0: Jsme tady v novém roce s novým formátem. Říkáme mu zatím Movie Zone Mini Life. Uvidíme, jak se nám podaří zprodukovat, jak se nám podaří zrealizovat, jak se nám podaří vás s ním oslovovat, jestli to vlastně vůbec zabere, jestli to někoho zajímá. Uvidíme, jak se zvládneme synchronizovat s Hladem a jestli mě naučí tady ten svůj režisérský magic. Hladé, zdá, jak se máš?
1: Zdále, já se vám dobře. Teďka tě moc nevnímám, protože tady doplňuji zásadní informace k našemu videu. To se nesmí podcenit.
0: Že realizuje svůj uh, režiserský magic real time. Já bych
1: se nebal říct, že realizuju svůj vizi.
0: Dobře. No, takže uh, řekli jsme se, že se jednou týdně přihlásíme s nějakou monotematickou relací, většinou živě. Vždycky tam něco probereme, třeba na půl hodiny, 45 minut, max hodina. A zkusíme vás oblažit na nějaké aktuální téma. A samozřejmě jaký téma je aktuálnější 2. ledna 2024 než 10 nejočekávanějších filmů roku 2024. Rok 2023 úspěšně skončil, probrali jsme ho ve článcích nejlepší filmy, nejhorší filmy, ještě budou nejlepší trailery a samozřejmě do těchto nejnejnej patří i 10 nejočekávanějších filmů roku. Který to článek bude psát hlad? Kdy? Příští týden. A jak až příští týden? Kdy to je prostě strašně žhavý zboží.
1: A proto o tom teďka mluvíme.
0: Ty vole. Takže kdybyste neměli tady tuhle báječnou videorelace, abyste byli v napětí až do příštího týdne. Ale bude tam spousta kousků, který stojí za pozornost, kterým nejvíc věříme, který, na který se nejvíc těšíme. Je to takový formát, ještě než natvrdo začneme, který si hlad vždycky náramně užívá, protože je to jednou v roce takový ten moment, kdy mě opravdu může poslat tvrdě do prdele, protože já jsem ten člověk, co dává hlavu na špalek, má ty koule na to sestavit tu první desítku a poslat to do našeho redakčního chatu. A já to potom opravím. Hlad si vždycky vybere jeden film, chytne se u něj za hlavu a začne se mi jako v deseti příspěvcích vysmívat, jak jsem nevkusný idiot bez špetky Rožera Eberta v sobě.
1: Ale jako myslím, že zpětně si můžeme říct, že kdybychom měli v loňském žebříčku v top 10 nejočekávanějších filmů Megan, že by to naší pověsti úplně neprospělo.
0: Víš, jak byl ten trailer cool?
1: Víš, jak ten film stal za hovno a všichni to tušili od začátku?
0: Že ten trailer byl cool, Jim zvaný hitmaker... A film stojí za hovno, ale to jsem nevěděl. To se stává i u jiných kousků. Přici. Já jsem to
1: v podstatě věděl.
0: Aha, dobře. No takhle to si znal na paška Tiché místo dvě, které se... Tiché místo tři, které jsem obsal od Petra Hrošíka Svobody, kterého tímto zdravím. Dal to na první místo nejočekávanějších filmů, tak jsem si říkal, do té top desítky by se to mělo vejít, tak jsem tam Loupil, protože vím, že to bude prequel, bude se to jmenovat Tiché místo, Den První, nebo v angličtině se to tak zhruba jmenuje. Takže jsem si říkal, že to bude takový ten těch prvních 15 nářezových minut z dvojky, to nejlepší na té dvojce, roztažený na celou večerný stopáž, bude to hrozný náser a uvidíme, jak uh, obyčejnými samoobsluhami a kancelářemi a policejními stanicemi probíhají ty. Ale uh, alieni, krásně nadizajnovaný a všechno budou kosit a ty se mi za to vysmál a řekl jsi mi, že jsem debil.
1: Ano, ale nebyl jsem sám.
0: Dobře. Uh, cítíš aspoň nějakou nějakou vinu, že si tenhle film, který jsem ti tak krásně prodal, teďka takhle poplival? Hele, vůbec.
1: Vůbec, ani trochu. To by cítil, vadí, cítil, že cítil, to... Bych, cítil bych vinu, kdyby se to prosadilo. To bych zvažoval následky.
0: A to by vodí, že to nerežíruje John Krasinsky, nebo je pro tebe ta série už po vlažené dvojce mrtvá?
1: Pro mě byla ta série mrtvá už v polovině vlažené jedničky.
0: <laughs> Dobře.
1: Ne, já myslím, že to bude fajn, ale asi bych celkem snadno vybral třeba 30 filmů,
0: na kterých se těším víc. Dobře, nesmíš mě během tahle dováce odbourávat, protože jsme tady jenom dva a nenaskočí Rimzy a nezačne jako něco říkat, jo, když tak musíš pluvit. Takže máme tady jiné filmy. Když jsem se díval do výhledu premiér a když jsem se díval na seznam takový ty seznamy z toho nejočekávanější filmů. tak samozřejmě ty výhledy mají nějaký svoje uh, úskalí. Zaprvé takový ty opravdu menší filmy, takový ty většinou kvalitní, co se prostě prosadí na těch festivalech a tak ty mají často nejasnou premiéru, často se o nich vlastně ani neví, že existují. To znamená, člověk musí cílit, nebo ne musí cílit, ale trošku ho to žene k těm velkým značkám a velkým blockbastrům. No a zároveň, když si otevřete ty velký blockbastry, tak teďka jak jsme v té éře, Kdy se na velký autorský blockbuster, nebo velký nějaký zajímavý blockbuster s originálním námětem dají peníze jenom Noulenovi, maximálně Villenevovi, tak tu máme situaci, že to jsou samý sequely, prequely, tam prostě je vše, všechno nějaká trojka, čtyřka. Až mě z toho bolela hlava, dělalo se mi z toho lehce dlo. Kdyby to netrápí, tato sequelitý, ne?
1: Mně to trápí moc. Právě teďka koukám, co tady máme v té desíci za filmy, které nejsou sequel, remake nebo něco podobného. A máme tu uh, máme tu dva,
0: tři. Hmm. No a teď, jako ne, když, a když si vezmeš ty originální filmy, ty neotřelé, tak to jsou filmy jako Lovec Craven na podzim. Jo? A ten má konkurovat s těm sequelům, což je venom tři Tak jako v tu chvíli, já mám rád komiksové filmy, ale stejně se chci zastřelit.
1: Tomu celkem rozumím.
0: Každopádně i tak jsme vybrali, dalo nám to docela dost práce, protože některé filmy zůstaly pod čarou, které nás hodně lákaly. Vybavíš si teďka, který to byly, ty dva, co byly takový hodně blízko? Já se
1: teďka vůbec nevybavím. Já vím, že mě Já. napadla akolat, ale to jsem potom ani veřejně neventiloval uh, ta balerina, že jsem na to celkem zvědavej, ale to na tu desítku není, tam vůbec smysl se sehávat. Je tam Anade
0: Armas, takže tím si myslím, že je to vyřešený. Mm-hmm. A Karel hodně tlačil Horizon, dvoudílnou westernovou ságu s Kevinem Costnerem, který má přijít v létě a má být naprosto epická. Kevin Costner tam chce kapitalizovat nejen ten svůj oscarový úspěch Tance s vlky a renome, které si udržel přes krajinu střelců, ale samozřejmě obrovskou popularitu ze seriálové ságy Yellowstone. Říkám to správně? Říkáš to správně. A chce udělat takový ultimátní westernový opus. Myslíš si, že to bude dobrý film?
1: Myslím si, že to bude přinejmenším nejmenším film. Bojím se, že nebude úplně zábavný a divácky vděčný, ale jsem na ně hodně zvědavý.
0: Ale jsi rád, že se to do té top desítky nedostalo.
1: Vlastně jo, no.
0: Dobře, dostali jsi tam jiný filmy a teďka si je odpočítáme. Takže desátý místo, film, který kdyby se tam nedostal, tak hlad vnitřně umře, protože je to pokračování filmu, který označuje za nejlepší film minulé dekády, Samozřejmě to byl šílený Max Běsilá cesta a na ten navazuje po dlouhých letech režisér George Miller filmem Furiosa Mad Max Saga a my asi můžeme přiznat, že kdyby ten film neměl venku trailer, tak to máme na prvním místě.
1: Asi jo, ten trailer, myslím si, že materiál, co se týče akce, co se týče stylizace a takový mě baví moc, ale trikově to zkrátka nevypadá úplně přesvědčivě. Na druhou stranu je to Miller a já jsem hrozně zvědavý na to, s jakou vizí tentokrát přijde. Každý ten Medmex je trošičku jiný. Doufám, že i tady se to vydá nějakou vlastní cestou, i kdyby se to mělo třeba malinko nabít hubu. Ale hlavně doufám, že se vyladějí ty triky. Jinak je to v podstatě prequel čtvrtýho šíleného Maxe s největší pravděpodobností bez šíleného Maxe a bude se točit okolo mladých furiozů, v Kolípce. Mladý furioze je jejího dětství, má se odehrávat během tuším 15 let a bude tam v podstatě ostřet dvou nějakých gangů. Jeden je ten ze čtyřky Maxe a druhý motorkářskej, který mu šéfuje Chris Hemsworth, který tady hraje postavu s krásným jménem Dementus. Takže já jsem na to těším, ale ten trailer samozřejmě jistý rozpaky vzbuzoval.
0: Tak se, samozřejmě neradno soudit do Mad Max zběsilá cesta Vstupoval, vstupoval George Miller jako režisér filmu Happy Feet, což by ještě šlo ustát, protože to byl oskarový animovaný hit. Ale hlavně jako režisér Happy Feet 2, což už bylo poměrně nesnesitelná animovaná průměrnost. A teďka do toho vstupuje jako režisér filmu, který si nedokážu předtít tři tisícové toulhy, Tak, což byla podle mě úplně vlastně unilá, nudná fantazi, která přesně měla řadu neduhů, krom toho, že vlastně neměla moc poutavý vyprávění a moc zajímavý hlavní hrdiny, tak měla i řadu neduhů po té výtvarné stránce, kdy já se prostě bojím, že přesun do studia, který vidím na spoustě těch trailerových záběrů, aby tu ságu prostě nezabil. Že tam vidíš, že spousta těch obrázků je vlastně plochá, jednak tam vidíš ty green screeny, pak tam vidíš ty kůlky, CGI, Který se valí přes uh, padajícího Krise Hemswortha, a to mě prostě trošku bolí a znejišťuje. Takže za sebe, já bych to do této nedal, ale za prvé, uh, za prvé jsem uh, nechtěl uh, Hladovi udělat uh, trauma, a za druhý. Uh, je pořád hodně lidí, kteří se těší a ta nabídka takhle jenom na tom papíře letos v tom roce 2024 není úplně nabušená a je trošku menší, než jsme bývali zvyklí v minulých letech. Slyšel
1: mě? Vyšel jsem tě a souhlasím s tebou, se všem, co jsem slyšel.
0: Takže desátý místo jsme plný očekávání Fury za Mad Max saga. Myslíš si, že je to jenom, aby to spojili s těmi Mad Max nebo že on chystá ságu ve svých 96 letech?
1: Já jsem o tom teďka něco načítal, jak vlastně funguje celý ten jeho svět a on říkal, že to mají být v podstatě takové historky od táboráku a že ten Mad Max je po každý jiná postava, takže podle mě se s tím fakt může dělat úplně cokoliv, ale nečekal bych, že by chystal něco, co by na sebe navazovalo, spíš nějaký návraty do toho světa, pokud něco.
0: Devátý místo, Deadpool 3. Ano, na první pohled to vypadá jako kategorie jako Venom 3 a Tiché místo tři, ale můžeme přiznat, že Deadpool si drží výrazně vyšší úroveň, přestože nám tak trošku už jako začal ohrávat tu užvaněnou komickou polohu Rajna Rejonouce. Tak jsou to vtipné filmy, jsou to řemeslně velice zrušné filmy. Ta dvojka možná byla až příliš předigitalizovaná v té akci. Konec konců točili David Leech, který si to rád tak jako hodně digitalizuje. Ale trojka, než aby jsme ji trošku odmávli, má jeden zásadní trůf a to je návrat Wolverina. Hugh Jackman ve žlutém spandexu se vrátí ke své nejkonečnější roli dlouho po té, co se rozloučil ve famózním volgenovi oblíbeném filmu našeho kolegy Rimzio. Takže tohle spojení, zvlášť když se tyhle dva kluci Reynolds a Jackman non-stop špičkujou na sociálních sítích a v různých zábavných videích, tak dává nějakou naději, že by to mohlo být lahodné.
1: Přesně tak. Měla by to být velká podstat těm superhrdinským věcem od Foxu, který koupil Disney před pár lety. A Já si myslím, že to je ideální šance, jak napravit Marvel a ten bordel, co tam vzniknul, protože pokud si někdo může dovolit tam prostě přijít a vykydlit nějaký vedlejší postavy, nebo je prostě postat do háje, nebo je udělat zajímavý, tak je to Deadpool. Víme, že se budou vracet i další starý známí, třeba Jennifer Gardner jako Elektra a spousta dalších, o kterých se zatím ještě oficiálně nemluví. Ten projekt je, myslím si, že docela hodně ambiciozní v tomhle směru, je to vlastně největší komiksovka letošního roku. A myslím si, že tam může stát hodně zajímavých věcí, ale taky to může skončit prostě jako klasická Deadpoolovská blbina a o to, na co budou mít u Disneyho odvahu a co budou chtít udělat. Ale přijde mi, že tady by byla velká škoda, kdyby se drželi zpátky.
0: No bylo by super, kdyby jsme se, když se vrátíme v čase, tak to začalo tím, že by my takhle poslali Hugh Jackmanovi super scénář na crossover s Wolverine a ne kdyby to bylo Ryan Reynolds a Hugh Jackman se domluvili, že spoučí natočit film a začali vymýšlet různé začali jako. Humory a prdelky.
1: Uvidíme. Za Kamerou je Sean Levy, který nezbuzuje moc nadšení, ale je to člověk, který asi dokáže tu kameru nastavit tak, aby to nebylo hnusný. A tohle asi úplně o režisérovi nebude.
0: Já jsem na schváně říkal, abych si to neskazil. Hmm, si to já jsem tý to tý chtěl to trošku skazit. Dobře. To znamená desítka zuby nechty, spíše tam takový, taková naděje fandovská, a jako, ještě, ještě ty komiksy tam udržíme trošku, že? Že? No, Micky 17, osmý místo. Film, o kterým se uh, ví hrozně málo kvůli tomu, že nečteme. Jde totiž o uh, literární, jde o adaptaci z cifi knížky, uh, kterou napsal Edward Ashton. A je to takový, jak to říct, mezinárodní a velkolepější bod obnovy? <laughs> Četl jste ten námět?
1: No v záplece asi částečně ano, no, protože Robert Petensen se tady zahraje chlapíka na vesmírné kolonizační lodi, který je jaksi postradatelný a počítá se s tím, že bude mít těžký život a nebude moc dlouhý. a pokaždý, když při udržování té lodi umře, tak se použije jeho nový klon na to, aby pokračoval v jeho práci.
0: Přičemž ten má ty vzpomínky toho nemřelýho.
1: No, vlastně myslím si, přen... že
0: Je to vlastně takový oživování, že se tam jako přenahraje vlastně do nového těla.
1: Asi tak, no. Je to, jak když hrajete počítačovou hru. Přesně a... tak. Ale asi nepočítáme s tím, že to byl, byl nějaký akční výplach jako, nebo akční podívaná jako třeba na hraně říčka, která vlastně fungovala trošku na podobném principu. Protože to točí lidi, kteří mají nejspíš mnohem větší ambice, než něco takového.
0: No a tam jde o to, že Vlastně při tom posledním nahrávání se něco nepovede. Já jsem to z ty synopse vyčetl, takže asi se narodí nějaký temnější Robert Petinson a bude dělat nějak nepěkné věci.
1: No uvidíme. Jsme zvědaví. Dělají to lidi, kteří dělali parazita. Uh, a že to bude dobrý.
0: Má to announcement teaser, jsem před pár minutama zjistil, takže hned ho v obratem hodím na Movie Zone je opravdu strhující, je to vlastně jedna taková fotka s nápisem, že se to blíží, tak to loupnu na web, ale příslip nového filmu režiséra Parazita Poon Joon je naprosto maximální, protože ten člověk to má dokonale pod kontrolou, ať střídá žánry a přitom tam vždycky natlačí nějaké aktuální Většinou společensky třaskavé výpovědi a rozměry. Takže kdo jiný by měl natočit super scififlák, než po Junho podle silný předlohy. Takže se těšíme moc. Miki17, zapište si to za uši. Je to pro vás asi do velké míry neznámý sousloví, což možná platí i... Protože nás poslouchá většinou popkornu žroutstvo pro sedmý místo. Zóna zájmu. Film, který byl s velkým úspěchem, už premiérovan letos na festivalech a do distribuce se dostane až v půlce února. Zhodou okolností dneska probíhá v pražských kinech nějaké předpremiéry, na kterých my nestíháme být, ale víme, že zóna zájmu je naprosto velebená záležitost. Aktuálně na Česafordě 84 A je to mrazivý pohled na koncentrační tábor z trochu jiné perspektivy. Je to taková ta, taková ta meditativní, dramatický pohled na to, že zlo nepáchají jenom ty lidi, kteří drží přímo kvéry v ruce a byče a mlátějí lidi a nechávají na ně pouštět psy ale páchají to v jádru i docela obyčejní lidi, takže my se podíváme do domácnosti, běžného života, krásného rodinného soužití velitele koncentračního tábora. Jeho manželku hraje Sandra Hiller z Anatomie pádu, nebo Tonyho Edmana, pobíhají tam dětičky, je tam krásný sluníčko. A jenom uvidíte, jak za tou zdí toho krásného, za té krásné rodiny idylky, tak jak se tam ozývá štěkot psů a uh, objevuje si dým ze uh, spalovacích pecí. To znamená opravdu pohled na ty zvěrstva holokaustu z trochu jiný mrazivý perspektivy. Od jednoho z nejrenomovanějších režisérů dnešní doby, Jonathana Gleisera, uh, na jehož nový film by hlad nešel, nikdy kdybych mu dal... Uh, Hlavě. Uh,
1: já vám glazela rád, jako tvůrci videoklipů, jako filmař mě v sexy bestii docela bavil. Film Zrození s Nicole Kidman je podle mě jako ekvivalentem Valia nebo něčeho podobného. Jako nic nudnějšího a otravnějšího jsem dlouhý roky neviděl. A dál už se tomu režisérovi vyhejbám, ale tohle to samozřejmě mě zajímá, už jenom tím tématem. V podstatě jsem zvědavý, jak klipař pojme Uh, takovýhle příběh tak, uh, a ty reakce jsou samozřejmě naprosto úchvatné, takže na tohle to asi půjdu a vydržím to.
0: No posledním glazorovým filmem byl Před deseti lety a to neviděl? Jsem Andre Deskin pod kůží se Scarlett Johansson, což je taková zase bych, bych řekl...
1: 53% na česne FD.
0: Je to jeden z nejrozporuplnějších filmů všech dob, že jako ty uh, kritici to milujou. Milují to takový ty jední eh, experti, asi nefilové, ale je to vlastně fakt mindfucková, šílená sci-fi eh, vize se Scarlett Johansson. Podle mě se, tam, podle mě se tam Scarlett Johansson slíká a do toho přijde Kristof Hádek, to jsou věci, které jsem si zapamatoval. No, takže... Ale tohle by mělo být přístupnější a mělo by se to všem líbit a mělo by to všechno zamrazit, takže jsme to tam dali vlastně docela schutí, nejen kvůli tomu, abychom si mysleli, že jsme intelektuálové a že se vyznáme i v artilových filmech. Fakt se na to těším a fakt se na to zvědavý. Doufám, že budu přimražen až nepěkným způsobem. No a ty půjdeš teda nebo ne? Jo, já půjdu. No vidíš. Tak půjdeš 100% i na novinářskou projekci našeho šestého filmu na šestce Mizerové čtyři. Film tady samozřejmě nemusí dopadnout do Víjak dobře, ale už jsme úplně nevěřili Mizerum 3 a přitom si to tam Jerry Bruckheimer zvádlo pohlídat a sehnal tam tandem velice šikovných režisérů, díky kterým ta policejní spolupráce byla Smisa a Martina Lorence šlapala nadstandardně i po třetí, což jsme nečekali a budeme doufat, že takhle svěží přístup se Takhle svěžího přístupu se dočkala i ta čtyřka.
1: Přesně tak, které asi neočekáváme a vlastně ani nevyhlížíme nějaký změny. Jenom to je dobrý zamysl, ať už od Brugheimera nebo od těch dvou režisérů, který potom dostali na to, natočit uh, Batwoman nebo Batgirl. Já už nevím, co z těch filmů vzniklo, nebo nevznikl ne? ani jeden. Batgirl. No, tak nakonec se vracejí zpátky zpátky A my
0: jsme natočili velmi chválenýho rebela.
1: To ne? jsem také slyšel, že je výborný. No, každopádně, vracej se, nejenom oni vracej se, i we Martin Lawrence, ale i celý ten jejich mladý tým, který byl v té trojice nečekaně fajn. O záplace se nic moc neví, ale mám pocit, že Eric Dane má hrát nějakýho velkého obchodníka s drogama, U nás zase samozřejmě bude o to, aby tam bylo pár hodníček hodně střílení, ale aby to bylo pěkně natočený a v tomhle případě očekáváme, že bude. Minula se to povedlo.
0: Myslím si, že to Fur Franchise, která si drží svoji vysokou úroveň, tak můžeme jen doufat, že se naváže. Tam bude poměrně nedávno se uspělo a bude to lahůdka. No a na se pan prstenů Už to samo o sobě je vlastně uvěřitelný. Myslím si, že spousta fanoušků má šimrání. Byť uh, ta prstenovská saga od Amazonu je možná asi do extáze nedostala. Ale tady se dočkáme něčeho jiného. The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. Velkolepý válečný animák. Přesně
1: tak. Má se odehrávat stovky let před pánem prstenů. Hlavním hrdinou bude velký šéf Rohiru, jejich nějaká, nějaký legendální vládce, Helm Hammerhand. A měla by to být o jedný obrovský bitvě. A hlavní hrdinu bude damovat Brian Cox. Objeví se, nebo objeví, budeme slyšet i Mirandu o to z pána prstenů, takže já počítám, že to bude vyprávěný Jakože někomu, je, se bude vzpomínat na tu minulost.
0: Eovin a... stále hledá šoust. Přesně tak, no. Už tehdy mě Argon nechtěl, ale zkusím to zastovat.
1: <laughs> no a pokud vím, tak by to mělo být jedaný podobným stylem, jako třeba ty Spider-Maní poslední.
0: No, když to Karel chtěl prodat nejen nám, ale i českým distributorům, říkal, představte si bitvu o Helmů žlep, podání v animaci ala Spiderman Spider-Man napříč paralelními světy a Spider-Man paralelní světy. Tak samozřejmě v tu chvíli jsme museli říct, páté místo je tvoje baby. Tak, jsme uh,
1: zvědaví, ačkoliv venku je jenom pár obrázků, ale těšíme se, až to uvidíme v pohybu.
0: A mimochodem, já nevěřím, že to takhle dobře dopadne. Jo?
1: Já nemám na čem nějaký předpoklady stavět, takže nechci, nechci věřit ani nevěřit.
0: Ale doufáš minimálně, že to bude lepší než trilogie Hobbit?
1: No, to doufám. No. A ještě to bude horší, než ten seriál na Amazonu, tak nevím, co se bude dít. Vídou lidi do
0: ulic. Dobré. Na čtvrtém místě těsně pod Bednou máme přeci jenom ještě jeden komiks a to je samozřejmě Joker 2 Todd Phillips. Viděl jsem už před pár lety nějaký memes, o tom, že má takový to kolo štěstí a točí si, jaké filmy vykrade tentokrát, aby natočil parádního Jokera 2. Minulé to bylo, že od taxikáře král komedie. Tentokrát to budou asi nějaký muzikály a nějaká ta uh, asi vztahová záležitost, protože Joker dostane velice silnou posilu a to bude Harley Quinn. Takže uvidíme herecký koncert Chua Phoenixe Fénixe a Lady Gaga. A byť si tady trošku dělám srandu z toho prvního jokera, tak si myslím, že to byla hodně povedená záležitost. Po zásluze to byl popkulturní fenomen, který udělal miliardu dolarů. A Todd Phillips tam prokázal, že je velice schopný nejen řemeslník, ale vlastně i takový jako popkulturní míchač. Takže já věřím, že by to mohla být zase superová podívaná a že řeči čísla minimálně čtyři hvězdičky z pěti na časofr tam loupneme. Co myslíš ty?
1: Já si to taky myslím. Já jsem z té nebyl v době uvedení tolik nadšenej, ale zpětně ji vlastně docela cením. Ale pořád se vyrovnávám s tím, že jsem tam zkrátka až příliš viděl ty vykrádačky těch starých filmů, tak doufám, že tentokrát Philips bude trošku méně očividný v tom.
0: Třetí místo, jdeme do finále, Nosferatu, konečně če- český otisk. <laughs> Film, který vznikal v Praze pod vedením jednoho z nejtalentovanějších a nejnadějnějších režisérů Roberta Egerse. V jeho výtvaném oddělení dělal i Ondřej Lipenský, kterýho se měl ve scívalém na pivu a povídali jsme si o Nosferatu. Bohužel dnes kvůli uh, smlouvě nic říct, takže to povídání bylo poněkud jednostrané. Ale je to variace samozřejmě na jednu z nejslavnějších hororových figur uh, Nosferatu a uh, tím pádem by nás měl čekat výtvarně naprosto vypolírovaný, fantasticky udělaný horor, který se vrací k těm kořenům, k tomu, k tomu drákulovskému mýtu. Říkám to správně?
1: No říkáš to správně, no. Uh, hraběte Orloka si zahraje Bill Skarsgård, který si myslím, že díky roli v to si předplatil hororový na dlouhý roky dopředu. Když něco bude chtít, tak to prostě dostane. Dorazí i Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Lily Rose Depp. Má to docela zajímavý obsazení, i když nikterak super ale to si myslím, že v tomhle případě vůbec nevadí. Tady totiž hlavně mlákadlem bude právě ta vizualita a ten v režijní přístup, který mě osobně hodně baví.
0: Jaký jsou jeho předchozí filmy? Připomeň to lidem.
1: Je tam Severan, je tam Maják, je tam čarodějnice pokud se nepletu. A myslím si, že docela slušná kariéra zatím.
0: Tohle má být takový, já tohle vnímám jako takový ten největší film jeho. Už si vlastně natočil tři výrazný filmy, jeden průlomový horol, druhý takový vlastně artovej. Psychologický polohoror a e, třetí, e, vlastně už takový fantazinář, který trošku inklinoval k takovým popcornovým blockbastru, ale že tohle je opravdu, že si sahá na takový ten, že to něco jako když dělal Brian Singer, Superman se vrací, víš? že už si sáhá. Je, vlastně je to
1: očividně srdcovka, no. Já se trošku bojím. Na ten klenot,
0: té klenotnice zlatého fondu. Já se
1: bojím trošku toho diváckého přijetí, protože. Uh, horor je žánr, ve kterém se furt něco děje a tohle to může být pro diváky možná trošku moc umělecký. Zároveň to herecké obsazení není tak hvězdný, aby se na to podle mě stály fronty,
0: ale doufám, nebo přeju tomu úspěch skrze kvality. Druhé místo The Minister of Ungentlemanly Warfare. Nový film Guy Ritchieho, Nový film uh, Guy které Který je v takový zajímavý pasáži své kariéry po sérii několika úspěchů a Megahojtovým Aladinovi se Loně dostal do takového zajímavého, nevím jak to říct, klinče, kdy natočil sice výborný film Covenant, ale válečný, ale ten se dočkal takového, jak to říct, potaktovaného uvedení v a na streamu a zároveň si připsal ekonomický a možná no, ekonomické propadá a kvalitativní rozpaky s operací Fortune, ale uh, infra, Hlad stejně nepochybuje o tom, že tohle má být takhle vysoko v našem žebříčku nejočekávanějších filmů, protože doufá, že tady se vrátí taková ta síla, tuctu špinavců.
1: Přesně tak. V tom filmu je na první pohled všechno, co mám rád. Odehrává se během druhé světové války a má vlastně Právě o založení SAS nebo speciálních jednotek, jejichž úkolem bylo škodit nácům za nepřátelskou linií. Gajriči si do toho přitá Henryho Kevila, ale bude tady třeba ještě Alan Richardson, uh, Alias Seriarovej, Richard, bude tady Eiza González, bude tady Henry Golding, takže nějaký jeho starý známý taky dorazej. Uh, jedna z postav by měla být i Ian Fleming, který napsal Bondovky a který taky sloužil během druhé světové války. A já zkrátka čekám, že by to mohla být taková ta válečně, akčně dobrodružná podívaná. Už jsme viděli nějaké velké fotky z bitevních lodí a z ponorek a podobně. Doufám, že to nebude taková divočina jako třeba Kingspaně poslední, ale že se právě půjde ve stopách tu slušpinavců nebo kam orly nalétají a podobné věci.
0: Myslíš si, že Guy Ritchie je správnou obo pro tohle zrovna?
1: Já si myslím, že jo. Už jenom proto, že to je Brit. A tohle to má být v podstatě britský projekt. A nedávno jsme vlastně viděli seriál SAS Rogue Heroes, který vyprávěl o tom samém, ale asi trošku realističtější, a byl natočený takovým, nechci být vyloženě stylem, ale velmi moderně, velmi jako agresivně a dravě. Takže si myslím, že ten ryčí v tomto případě může být ještě ten krok navíc, který by to mohl ozvláštnit, že to zkrátka nebude fotovská podívaná.
0: Kdybys byl producent a měl tady tenhle námět a to obsazení, tak ryčí by to do této top trojky vysněných režisérů dále.
1: ale produkuje to Jerry Bruckheimer, mě to dává smysl.
0: Dobře. Tak jo, tak doufáme, že to klapne, doufáme, že to letos uvidíme. Máš v hlavě, kdy to má mít premiéru?
1: Tady právě vůbec nemáme, tady vlastně nemáme ani, ani měsíc, ani nic. Oni se oficiálně netváří, že by to mělo být stoprocentně letos, ale bude to letos. A netuším, kde to bude. Už jenom tím, jak to je vlastně britská věc, tak možná, že se vyhnu takovému tomu klasickému pokusu narvat to někam na láto, jako všechny blockbustery,
0: uvidíme. No a první film, první místo, fanfáry, zlatá medaile. Tak proč si myslíte, že hla, ten článek ještě nenapsal a řekl si, že si ho napíš až příští týden? Samozřejmě na prvním místě jsme se jednoznačně zhodli, že Duna na dvě, což je opravdu divná konstelace, protože na pátém fajku jsme to měli už mezi nejočekávanějšíma filmama roku 2023, že to se ještě nerozdělá ta úchvatná trailerová kampaň, ty nádherný obrázky, ten velkofilmový nářez, ten třetí trailer, to je prostě to je totální masakr, takže trailerová kampaň se povedla, urvala koule a to je důvod, proč to vlastně vystoupalo i spolu s odloženou premiérou kvůli stávce herců proč se to prokousalo na první místo nejočekávánějších filmů letošního roku. Epický scifinářes, návrat té e, staré bandy, e, kterou už známe z jedničky, Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, nádherná kamera, nádherný záběry, e, taková atmosféra pouště, něco na co hled myslí každý druhý den. Takže Drtivá většina lidí se těší, a mě by zajímalo, vlastně, jestli ta trailerová kampaň, která opravdu byla mega působivá, tak jestli jsi si ji vůbec pustil. A jestli tě třeba aspoň trošku nahlodala, že by to mohlo být pro tebe zábavnější, když jsi jeden z těch kacířů, co zýval u první Duny.
1: Ale nahlodala, protože já jsem u první Duny zýval, a kvůli tomu, že tam byly ty obrovské krásné prostory, ve kterých vůbec nic není. Všechno je do pravýho úhlu, a přišlo mi to prostě vošklivý. A až depresivní tím, jak v tom nic není. Takový, jako ve, takový navoněnej prd, velikášská nějaká lokace, ve které vůbec nic není. Ale v těch trailerech e, tam nic takového není, tam nic takového nevidím. Už jenom kvůli tomu, že samozřejmě e, ty baráky, ve kterých byly atlidové, rozmlátily na kusy. Takže já jsem zvědavý, já se spíš jako bojím toho, že si budu muset pustit znovu tu jedničku a že zjistím, že mě jako sere ne kvůli tomuhle tomu, ale celkově. Jo, a že prostě, prostě na tu sérii nejsem vůbec naladěný. Hrozně bych chtěl, aby se mi to líbilo. Ty trailery jsou výborný, ten materiál taky a zkrátka doufám, že to nebude tak, tak jako mrtvolný jako ten první film.
0: Doufáme, že to bude nářez. Ten nájezd těch červů, který už byl vyspoilerován, je famózní. Ty bitevní scény vypadají velkou lepě a má to prostě úžasnou atmosféru. Samozřejmě Taky se bojím, že to bude trošku rozředěný v tu, tu pouštní meditaci, která hlada od dvě sedadla vedle mě málem zabila. Ale no, fakt tomu věřím. Myslím si, že jako co by měl být nářez tohle roku než Duna 2, Nic jiného mě vlastně, krom těch dalších filmů, co jsme zmínili. Jako samozřejmě ten Ritchie asi bude zábavnější, ale tohle má fakt jako velkou šanci se dostat do top desítky nejlepších filmů roku 2024, ať se stane cokoliv.
1: Jo, no, jako koho asi. Uvidíme.
0: Uvidíme, necháme se překvapit. Takže tohle je naše top 10. Uh, já se ještě podívám na... Uh, vybavíš se ještě něco, co jsi tam za sebe neprotlačil? Uh, nevybavil se tam teďka nic.
1: Nic zásadního. Jako měl jsem tam samozřejmě uh, toho nového Toma Hardyho na Netflixu, na který už se ale čeká nějaký tři roky, takže Bůh ví, kdy bude nebo nebude. A uh, Dal jsem se tím moc nezabýval, protože, takže Břítěček, jak si ho sestavil, tak mi přišel dostatečně důstojný.
0: Máme tady samozřejmě nějaké dotazy na HeroHero.co lomeno Movies on a Moc děkujeme, že, vám, že nás podporujete. Podporujte nás i nadále. Říkali jsme, že kvůli tomu, že tahle relace je krátká, tak nebudeme zodpovídat všechny dotazy, které se nám potom anoncí vždycky v ale vybereme si jich jenom pár. Neberte to jako neúctu, ale je to fakt jenom z časových důvodů a samozřejmě, jak správně Hla tam poznamenal, díky tady tomuhle mini budeme dělat mnohem častěji dotazové speciály, typuju, že prostě jednou za dva měsíce nebo jednou za měsíc vás vyleženě vyzveme jenom na dotazy a všechny je zodpovíme. Ale vyzobávám tady nějaký kousky. Zdarborci, těšíte se na zájmu Jonathana Glejzera? Rošíku, kdyby se zvrátil v čase a poslouchal nás pořádně, tak samozřejmě ví, že jo, ale chápu, že to nejde všechno ty časový kontinu do dokonce dokonale propojit. Každopádně tady máme jiný dotazy. Hroubek, uh, dobrý den Legendy, těšíte se v tomto roce na nějaký český film? Díky za odpověď. Hlade, máš něco v merku, nebo jsi zatím netknut a necháš se překvapit?
1: Já se nechám překvapit, protože jsem naprosto nepřipraven. Vůbec jsem ještě nekoukal, co nás letos čeká. Ale uh, loňský rok byl velmi silný na český filmy, tak doufám, že to vydrží.
0: Já se těším. Tak ono hodně toho, jak se říká... V Americe... tak těším,
1: těším se na kavku, ale nevím, jestli se, se stihne letos. Hodně toho momentu
0: odchází do seriálové produkce, takže... Uh... Těšíme, určitě jsme zvědaví třeba na uh, nový seriál uh, Matěj Chlupáčka a spol. Jak se to jmenuje? Dobré ráno, druzy. Ne, to se vyřeší, Soudruzi. To se vyřeší,
1: soudruzy. Jsme zvědaví i na Edict, který budou velmi brzo.
0: Už v lednu, který točil Adam Sedlák. Ale já bych uh, mezi ty očekávané české filmy zařadil uh, film, který se jmenuje, jestli se nepletu, Sucho. A je to nový film Bohdana slámy uh, o dvou farmářích, produkce Pavel Strna, toto to znamená, vítězný tým se vrací, tak věřím, objevuje se tam Marek Daniel, znamená, věřím, že to by měla být uh, velice zajímavá, lákavá, chytrá a uh, samozřejmě řemeslně úplně bezproblémová podívaná. Hans Lok se ptám, zdraví, jak je pro vás Černý kůň roku 2024 z hlediska tržeb, nějaký film, kde nikdo nečeká velký, velké tržby a nakonec zná přes miliardu. Hele, Hanzloku, chápu, kam tím směřuješ, ale tohle jsou takové dotazy, který podle mě nejde předem říct, zde je říct až po tom traileru, kdy prostě vidíš, jestli je to miliardový materiál nebo ne. Teďka samozřejmě všichni čekají třeba miliardů od uh, Jokera nebo uh, od uh, prequelu Livýho krále. Říkám to správně, že je to jo, prequel. Jo. Tak tam asi, kdyby se mělo někde zadařit, tak zdařit, tak asi tam. Ale uh, další černý koně nemám. Uh, dokud to neuvidíš pohybu, tak nemůžeš vědět dne ani hodiny. Nebo máš na to jiný názor?
1: Ne, já s tímhle v podstatě souhlasím. Myslím si, že se taky může objevit nějaký animák, který prostě zaujme stejným způsobem jako ledový království nebo něco podobného, něco, co nikdo pořádně nečeká a najednou na to budou chodit ty rodinky pořád ale jak říká Civol, to se nedá odhrnout před trailerama a často třeba ani první víkend před, před promítáním.
0: Fine Life. Předpokládám, že se vám do výběru nedostal dokument o Vemolovi. Vy snad nesledujete MMA. Uh,
1: Byl jasně pod čarou.
0: My MMA sledujeme, ale jsme fakt zvědaví, jako co z toho vylezeno. Jako já si říkám, že z hlediska dokumentárního a režijního a scenáristického musí být strašně těžký ukočírovat takovýhodle samolibýho pána, který ještě se vlastně potácí mezi tím bulvárem a těma vlastně devadesátkovýma manírama. Takže si vlastně úplně nedokážu představit, že by to mohl být inspirativní film a nejenom třeba exploatace být vítrysku, takový polodemence. A rozhodně si myslím, co mě vlastně mrzí vůči určitě tvůrcům strašně, že to časování není úplně ideální, že přichází tak o tři roky později, než mělo přijít, protože série jako tady různej dehonestací Karlose Vémoli, který většinou páchá, on sám vůči sobě a e, nevím, no, jako ty dostal za poslední rok třikrát na držku, jestli se nepletu nebo dvakrát a je to vlastně už hroznej hroznej úpadek a já jsem si třeba trošku v koutku duše říkal, že by už mohl říct, že nemám na to a on si ještě půjde nechat rozbít držku do odvety století, tak to si říkám, ty vole, že to je fakt spíš jako no. Takže proto jsme to tam nezařadili. Máš k tomu něco, Mates, jako fanoušek MMA?
1: Já bych se chtěl právě vymezit vůči tomu, že koukáme na MMA, protože já na MMA fakt nekoukám a ten sport mě opravdu vůbec nic neříká.
0: Ty nemáš rádi, jsou na sebe lidi zlí? Já mám
1: rádi, jsou na sebe zlí v jiných bojových sportech. MMA mě prostě sere, mně se to nelíbí. Mně se nelíbí, jak, jakým způsobem si jsou na sebe zlý.
0: Hmm. Myslíte si, Titus spolu poslední otázka, myslíte, že současná krize velkých frančík přinese skutečně větší zájem o autorské filmy se středním rozpočtem, nebo naopak studia budou ještě víc sázet na jistotu, aby se zahojila. Děkuji moc a při uh, vše krásné do nového roku. No, tak hele, Titus, uh, já jsem si tohle myslel přesně. A pak jsem si otevřel ten výhled jak premiér a zjistil jsem, že jediný, co tam jsou, jsou pokračování francízes. Takže samozřejmě on to dobíhá, ještě kvůli covidu a kvůli těm stávkám to dobíhá o to pomaleji. Ale teďka ještě dva roky budeme dostávat k sežrání všechny ty nechtěný čtyřky, trojky, príquely a jedenáctky a bude to podle mě hodně bolavý. A pak až třeba... Teďka třeba teoreticky si můžou v lednu sednout a říct, hle, ty Vánoce Hollywoodsky byly letos docela bída, pojďme to zkusit nějak restartovat jiným způsobem. Vzpomínáte na tu Barbie a Oppenheimera, to byly hezký, svěží kousky, tak pojďme vymyslet něco takového, ale tenhle rok to rozhodně v těch nech ještě neuvidím. Já
1: bych to napříkladil příští rok, bohužel.
0: Myslíš si, že Lenost zvítězí a budou se spíš vytahovat ještě obskurnější a obskurnější značky?
1: Já si spíš myslím, že Hollywood půjde po těchhle značkách, které letos zači- oh, oni začínali a uspěli. Tudíž už teďka je jasně, že se kutí Barbie dvě, počítám, že je nějaký spin-off je na stole a podobné věci, ale zároveň, že to samé se bude týkat třeba i vonky a podobných věcí. Takže oni podle mě furt budou dojít, akorát přijdou od komiksu k něčemu jinému. Budou to zkoušet pořád.
0: Samozřejmě nás čeká spousta dalších báječných filmů. Nevešlo se Království planeta Opic, nevešlo se Kaskadér uh, s, s Ryanem Goslingem, nevešli se noví krotitelé duchů. To znamená, určitě se nemusíte bát, že byste během roku, když se budete dobře vybírat, nenašli kváční kousky. Zjeví se spousta artovek, zjeví se minimálně zase 5-10 hezkých českých filmů, tak jako Letos. Takže mějte oči na šťopkách, když pojedete do Varu, tak tam ne nás spotkáte, ale uvidíte i nějaký předvýběr tady těchto kvalitních filmů. Parádní filmy, některé už jsou jistí, že se objeví, třeba v červnu ve jménu Cti, který hlad viděl ve Varech. a jsem takový, Byl naprosto nadšen. Je to takový bonusový typ, který nám byl by býdat do, do top 10 neočekávanějších filmů, protože už jsme ho viděli, ale rozhodně... Je to jeden z těch filmů, který jsou super a na který se vyplatí zajít do kina. Je to rozložený na příštím celým rokem, takže až v květnu třeba uvidíme Priscilu, Sofie, Kopoli, my Češi, co chodíme do kin. Takže určitě neváhejte a doufáme, že tady tahle krátká relace, jejíž stopa až jsme ku podivu udrželi, vás aspoň něčím zaujala. Určitě, jestli jste doposlouchali až sem, tak nám nejenže dejte like a odběr a přihlašte se na Hero Hero k naší materiální podpoře, ale e, i nám napište, jestli máme v takovém formátu pokračovat, jestli tady takovýhle monotematický, monotematický vstup na aktuální téma e, je dobrý nápad nebo špatný nápad, nebo jaký je to vlastně nápad, jak, se říká, jak říká klasik. Hladek, chceš něco dodat? Vůbec nic. Děkuju, že jsi na mě udělal čas takhle v poledne 2. ledna.
1: Jo, to já vždycky rád.
0: Jseš charakter. Tak zdar.